0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit dem ersten Schweizer Bundesliga-Trainer mit Rolf Fringer. Hallo Rolf! Hallo Stefan, guten Morgen! Am Ende der letzten Folge haben wir über die Trainertätigkeit gesprochen, wenn man Probleme hat mit einzelnen Spielern, die vielleicht vom Präsidenten geschützt werden. Deshalb bin ich mal gespannt, welche Probleme gab es in Abu Dhabi oder in Griechenland zu bewältigen für dich als Trainer. Da hast du ja auch gearbeitet. Ja, Gut, ich habe
1: bei der ersten Folge gesagt, es ging ja damals das eine oder andere Jahr nicht so einfach. Und das hatte private Gründe, wo dann mit der Scheidung endete. Und für mich, für mich war da wichtig, das war dann im Jahre 2002, dass ich irgendwo mal weggehen konnte, zu mich wieder irgendwo finden. Und das hat mir sehr gut getan. Und in dieser Zeit waren drei Engagement im in, in Ausland. Das waren natürlich Abenteuer. Das war Abu Dhabi, das war Griechenland und das war Zypern. Aber der erste Grund war wirklich, für mich war es wichtig, wegzugehen, durchzuschnaufen, loszulassen. Und ich kam dann auch im 2004 wieder zurück und habe gedacht, so, jetzt bin ich wieder bereit, für hier in unseren Breitengraden zu arbeiten. Und während diesen drei Aufenthalten, wenn man so will. Sechs Monate Abu Dhabi, das war eine super Zeit. Natürlich äh, fußballerisch äh, relativ bescheiden, aber vom Horizont, vom Abenteuer, was man da erleben konnte, tut das eigentlich jedem Menschen gut und ich möchte diese Zeit auf keinen Fall missen.
0: Weil du was da noch gelernt hast für deine Arbeit als Trainer? Was waren so die wichtigsten Learnings in diesen Auslandsstationen?
1: Ja, dass man sich vielleicht auch anpassen muss bei anderen Religionen, andere Kultur und, 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 meine, in Abu Dhabi, da war noch nicht der große Fußball, wie das heute ist, mit den Millionen. Das war ein Anfangsstadium, da kamen, konnte nur ein Ausländer spielen und, das war ein Hobby für jeden Scheich. Jeder hatte da eine Mannschaft, das ist ja heute noch so. Aber heute ist natürlich viel mehr Geld im Spiel, als das vor 20 Jahren war. Und da kann man, und da muss man sich arrangieren, A, mit der Temperatur, es ist sehr, sehr heiß, B, mit der Re Religion. Da kam es immer mal vor, dass man in der Pause gar nicht viel sagen konnte, weil sie gebetet haben oder nach einem Einlaufen reingekommen, gebetet und dann wieder raus. Und das ist überhaupt nicht despektierlich, sondern da muss man sich arrangieren und man muss das alles mit machen. Und von daher habe ich sehr viel gelernt in dem, dass man eben flexibel ist, sich anpassen muss. Oder auf der einen Seite wollen Sie deutsche oder schweizer Trainer, damit, ich sage es mal, die Disziplin, die ganze Organisation, die ganze Seriosität übernommen wird. Aber auf der anderen Seite haben Sie eine gewisse Kultur, wo man achten muss und respektieren muss. Und so mal ein Aufenthalt über ein paar Monate, das war ein halbes Jahr, das war natürlich schon sehr, sehr lehrreich und, und tut
0: jedem Menschen eigentlich gut. In Sachen Mannschaftsführung, was war für dich da die größte Umstellung? Ja, es war alles auf Englisch und ich bin nicht unbedingt ein sehr guter englisch sprechender
1: Trainer, aber ich kann, konnte mich sehr gut, ich sage es mal, verständigen, weil Fußball ist international und auch die in Abu Dhabi haben natürlich mein Englisch besser verstanden als das Englisch von einem englisch, englischen Trainer, weil der spricht natürlich viel schneller und, und, und verschluckt alles. So gesehen haben die mich schon verstanden. Man hat dann irgendein ein Bindeglied, wo Arabisch spricht, vom, vom Verband gehabt, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und so musste man sich arrangieren und das war, ja, das war sehr spannend wir haben irgendwie am Schluss haben wir den Präsidentskampf-Final gespielt in Abu Dhabi da wo jetzt Chelsea die Club -Weltme Weltmeisterschaft gewonnen hat das Spiel wurde ich glaube dass wir wurde um 19 Uhr wurde das äh Angesetzt und wir haben irgendwo um 20 nach 8 begonnen, weil der Scheich noch nicht im Stadion war. Also das ganze Land hat auf den Scheich gewartet und sind solche Dinge, da, gibt's, da könnte man Bücher schreiben, aber das ist in den Ländern halt gang und gäbe, weil der Scheich ist der Wichtigste und nicht die Bürger.
0: Ja, hast du noch eine weitere Anekdote, was so Spannendes, Lustiges, Interessantes, Kurioses passiert ist im Ausland?
1: Ja, ich sag mal, ja, es gibt schon viele Dinge, oder im Bus, wir sind dann ab und zu nach Dubai gefahren zum Spiel und das ging anderthalb Stunden, da gab es einen McDonald's in der Hälfte von, von den Autobahn auf der Autobahn und da hat man abgemacht, dass man ja, die wollten da immer raus und dann hat man natürlich bei der Ernährung haben wir Ärzte dabei gehabt. Top seriös alles, aber die wollten dann immer den Hamburger oder Mekarabia oder weiß ich was essen und dann nach dem Essen haben die alles im Bus auf den Boden geworfen, weil zu Hause ja alle die Bediensteten dann alles machen und wenn ich jetzt da komme und sage, bitte auflesen, das macht man doch nicht, dann hätten die mich komisch angeschaut, also man muss sich dann schon anpassen, die haben alle, sind verwöhnt aber man kann auch sagen, das sind ganz verwöhnte Menschen, aber sind auch ganz verwöhnte Sklaven.
0: Hast du das wirklich nicht ändern können oder oder wollen, weil der erste Gedanke ist als Trainer hier, Leute, räumt euren Scheiß auf, ähm, als Mannschaft äh, hinterlassen wir den Bus und egal wo wir sind, unsere Kabine genauso sauber wie unser Wohnzimmer. Ja, ja, gut, das ist, das hat man vielleicht am
1: Anfang probiert, aber dann hat man schon gesehen, gewisse Dinge sind einfach so eingebürgert. Ich weiß nicht, ob es gescheiter gewesen wäre. Man hätte da eben unsere, ich sage nur, unser Anstand, unsere Disziplin und unsere Lebensweise angefordert oder eingefordert, hätte man machen können. Ist ja nicht so, dass das hundertmal vorgekommen ist, aber doch das eine oder andere Mal, wo man nach Dubai gefahren ist und zurück, war es halt dann so. Aber die haben nichts anderes gekannt und, und, von daher, habe ich das dann auch liegen gelassen?
0: Und das war tatsächlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, war das vor dem Spiel der Besuch des Restaurants? nein, nein das Ost? war nee? auf der Heimfahrt nach dem Spiel. Oh, schon, schon danach, okay, gut. Aber es war lustig,
1: wir haben das erste, mag mich erinnern, das erste Pokalspiel gehabt in Raschal Kaima, das ist auch ein Emirat. Und da gingen wir, in der Kabine ist ja immer so, für jeden Trainer, die letzten fünf Minuten bis noch ein Stück weit einpeitscher, gehst noch zu einem, gehst noch zum Kapitän, Jungs, sind wir bereit, etc. Man macht sich auf Deutsch gesagt heiß dass man bereit ist und da kam einer, der Sekretär, kam vorbei und hat mit dem Spiel noch gesprochen und hat etwas aufgeschrieben in diesen letzten drei, vier, fünf Minuten. Da habe ich gesagt, was machst denn du da? Da hat er gesagt, ja, schreibe auf, was für ein Hamburger Sie essen wollen bei der Heimfahrt, dass er da die, die Liste machen kann. Und da habe ich gesagt, du komm, geh mal absitzen, Junge. Wir machen jetzt da heute, wir haben da ein Spiel. Also es ist halt dann vieles ein Stück weit Amateurhaft, da musste man natürlich schon intervenieren und sagen, das geht nur so weit und nicht weiter. Aber das sind Dinge, die erlebt man eben in einem solchen Land, das ist für uns ein Stück weit undenkbar
0: sensationell, definitiv. Aber dann hast du ja wenigstens da noch schöne Anekdoten zu erzählen über so eine Zeit. Aber in jedem der Länder, auch
1: in Griechenland oder in Zypern, meine das, da könnte man in jedem Land könnte man Bücher schreiben. Das, da, da lernt man etwas und ist dann auch, wenn irgendetwas passiert in einem Stadion zum Beispiel, auch nicht gerade irgendwo so erstaunt, weil jetzt in, sage ich mal in, in äh, Park Saloniki, da, da kamen wir mit dem Bus und da, da waren Panzer rund um das Stadion. Die haben ein Defilé gegründet, äh, gebildet dass man da ohne Probleme ins Stadion reinkommt, etc., etc. Also andere Länder, andere Sitten, solche Abenteuer tun einem Menschen gut, haben mir gut getan und darum, wie soll ich sagen, möchte ich diese Zeit, obwohl sie ja auch mit dem Privaten zu tun hatte, möchte ich diese Zeit überhaupt nicht missen.
0: Hat es dir was bedeutet, dass du der erste Schweizer Trainer warst, der es in die Bundesliga quasi in Anführungsstrichen geschafft hat? Gut,
1: ich muss sagen, es ist die, nur die halbe Wahrheit, weil mein Pass, auf meinem Pass steht Österreich, aber ich bin natürlich in der Schweiz geboren, habe alles in der Schweiz gemacht, so der Hintergrund war natürlich absolut Schweiz, Schweizer Liga. Ja, da ist man schon ein Stück weit stolz, dass man der Erste war, der die Möglichkeit hatte, so einen Sprung zu machen weil es ist wirklich auch so, dass wir halt die Bundesliga vom Fernsehen kannten und schon raufgeschaut haben, wir kleine Schweiz, ab und zu mal eine Fernsehübertragung, aber alles im kleinen Rahmen und auf einmal kannst du da im Tanz der Großen mitmachen. Da war natürlich schon eine gewisse Vorfreude, eine gewisse Nervosität, aber eine super Ausgangslage, super Abenteuer habe mich gefreut und von daher ist es, ja, es ist ja dann ein Stück weit in die Geschichte eingegangen und da solche Sachen nimmt man natürlich gerne mit.
0: Und mittlerweile sind wir bei acht eidgenössischen Trainern in der Fußball-Bundesliga. Seuane von Bayer Leverkusen ist der achte Schweizer. Wenn wir dich als ja als rein Schweizer nehmen oder ja oder Österreicher-Schweizer-Hybrid, äh, ja das äh,
1: Hauptschweizer, Hauptschweizer vielleicht,
0: halb ja. genau, ja ja das. Äh, dann sind wir bei acht. Was ja. ähm, gibt's denn so die die Schweizer Eigenschaften, die Tugenden? Die ihr acht Trainer vielleicht sogar gemeinsam habt, warum man euch unbedingt haben wollte?
1: Ich glaube schon, das hat man auch oh, fachlich sind wir relativ gut ausgebildet nochmals weil der schlechtere oder der kleinere muss sich überall ich sage es mal orientieren was sind die Tendenzen wo hat man Fußballerisch fachlich noch Reserven was machen diese und diese und diese Länder also sind alle fachlich eigentlich mehr oder weniger auf demselben Stand gut ausgebildet natürlich kann nicht jeder dasselbe machen mit dem ganzen Wissen aber wir sind fachlich sicher bereit was sage ich jetzt mal die Entwicklung im Fußball das Moderne im Fußball anbelangt das bringt jeder mit als Rucksack dann ist sicher auch so, dass wir eine gewisse Disziplin haben. Bei den Schweizer Weiß, was du hast, die sind berechenbar, sie sind anständig, sie sind gut organisiert, sie sind diszipliniert, sie sind pflichtbewusst. Und ich glaube, diese Eigenschaften, die, die sind ja nicht weit weg von den deutschen Eigenschaften. Und das bringen die Schweizer auch nicht. Also ich glaube mal rein vom sozialen Gedanken her, gut ausgebildet, vernünftig, vom Fachlichen her, auch ein guter Rucksack und das macht das Gesamtpaket von einem Schweizer Trainer auch, ich sage es mal, interessant
0: in der Bundesliga. Jetzt warst du aus den genannten Gründen ja nur ein Jahr in der Fußball-Bundesliga aktiv, konntest also nicht so viele Spuren hinterlassen. Bei welchem schweizerischen Trainer, sagst du, der hat bisher die größten Spuren hinterlassen in der Fußball-Bundesliga?
1: Ja, das war schon, ich sage jetzt mal, das waren die zwei, die, also der Lucien Favre hat sicher sehr gut gearbeitet, bei Gladbach, dann auch bei Dortmund, man sieht das jetzt, man hat ihm immer vorgeworden, er sei kein Meistertrainer, aber ich sehe den Meistertrainer in Dortmund, sehe ich ja gar nicht aus der Schweiz, vielleicht ist die Distanz zu weit, dass man das nicht richtig sieht, also um, nur um zu sagen, dass er mit dem Lucien Favre nicht viel zu tun hatte, aber er hat Spuren hinterlassen, ich meine, der Urs Fischer, vom, ich sag's mal, vom FC Basel als, als Double-Gewinner zu Union Berlin ging, das, das sind mehr als nur Spuren, das sind sehr große Spuren, was er mit dem Verein gemacht hat, überragend. Auch der Jerry Soane, der Spieler war beim mir beim auf Hausen, macht das hervorragend, hat auch extrem ein gutes Gesamtpaket, ist ein kompletter Trainer. Und Jetzt müsstest du mir aber noch sagen, wer alles dann auch noch war, um dann keiner zu vergessen. Aber ich sage es mal ganz sicher, Lucien Favre war ein Stück weit Vorreiter, der Ross Fischer heute, der Jerry Soane, das sind alles sehr gute Trainer mit einem Top-Rucksack und darum sind die auch fähig, in der Bundesliga zu realisieren. Jetzt, wenn vielleicht wir alle Trainer ansprechen, kommen wir nochmal eine in den Sinn, wo man auch das Ähnliche sagen kann. Hast du gerade eine Liste bereit?
0: Ja, sofort. Aber wenn du sagst, Seoane war dein Spieler, dann wollen wir dir da noch ein bisschen in den Kopf des Trainers schauen. Wie war er als Spieler und was davon hat er in seinen Job als Trainer vielleicht sogar mitgenommen?
1: Ja, gut, er war ein Spieler, der, der, ich sage es mal, das Spiel lesen konnte. Er war ja Mittelfeldspieler und ich habe ihn eigentlich zu, zu, zum Beginn sehr schnell umfunktioniert als Innenverteidiger, weil er als Spieler ist sehr gut war. Er konnte das Spiel lesen, konnte es organisieren, konnte von hinten heraus Anweisungen geben und auch die Spiel die Spielauslösung sehr, sehr gut gestalten. Und er war fachlich natürlich, hat das Ganze lesen können und das Ganze auch, äh, auch dann umsetzen können auf dem Feld. Dass er jetzt taktisch so gut ist und das Ganze im Griff hat und so vielseitig ist, ist von daher eben dann gar keine Überraschung.
0: Dann haben wir natürlich noch, also Marcel Koller ist mir äh, spontan noch eingefallen, dann äh, Martin Schmidt, Mainz 05. Ja, auch, ja, muss man sagen, ja. Hat mit
1: Köln in schwierigen Momenten sehr gut gearbeitet und in Bochum muss man sagen, auch, auch der Martin Schmidt, der ja kein, sag ich mal, keine ich sag jetzt, Fußstapfen hinterlassen hat in der Schweiz, ging er ja direkt dann über Mainz, hat auch erfolgreich, erfolgreich arbeiten können. Also von daher ja, waren ja ich sage es mal mehr oder, mehr oder weniger fast alle Schweizer Trainer auch ein Stück weit erfolgreich.
0: Definitiv. Martin Andermatt war hier zu Gast im Podcast. Martin Andermatt beim FSV Ulm in der Fußball-Bundesliga gespielt. Auch darüber haben wir hier gesprochen mit dem aktuellen Trainer des FC Schaffhausen. Da kann ich, darf ich dich unterbrechen, das war nicht zuletzt, Sehr gerne. Nicht zuletzt wegen mir, weil der Martin Andermatt kannte ich
1: natürlich aus der Schweiz. Und da war auch der, der Ralf Rangnick. Da hat er mit mir gesprochen und hat sich erkundigt über Martin Andermatt, weil er, wer wusste ja, der Ralf Rangnick war ja der Erste, der dann das vierte 442 dann auch umgesetzt hat, schon in der Jugend beim VfB. Und er wollte einfach wissen, er hatte diese Philosophie und wollte wissen, ob er Martin Andermatt diese auch umsetzen kann als Trainer in der Bundesliga. Und so kennt man sich natürlich und hat Verbindungen. Und darum war das, da diese, diese Referenz, die hat ihm dann sicher auch ein Stück weit geholfen.
0: Dann haben wir, glaube ich, fast alle. Ja, Hans-Peter Latour hat noch gefehlt. Ja, der ist genau. War nicht so lange ne, in Köln. Ja. Nein. Und dann hatten wir alle. Nee, äh, Christian Groß natürlich noch in Stuttgart erfolgreich gewesen. Auf Schalke leider überhaupt nicht erfolgreich. Und da nach kurzen ja. Wochen, nach ein paar Monaten, da auch schon wieder geschasst. Aber ja, ja acht Stück spricht definitiv für die Qualität, die du angesprochen hast von den Schweizer Trainern. Ich denke ja auch. Ja auch. Gibt es einen Schweizer Spieler, den du herausstellen würdest, der es in die Bundesliga geschafft hat?
1: Ja gut, wir haben sehr viele Spieler, die, die es geschafft haben. Und Im Moment ist Sommer, Sommer das Maß aller Dinge. In Gladbach kann man sagen, Akanchi hat eine gute Zukunft vor sich. Elvedi seriös seit einigen Jahren. Embolo, eine gewisse Möglichkeiten. Es gibt viele, wir haben auch noch andere, die, die spielen in anderen Ländern, in Italien und in England. Also gesehen hat der Schweizer Fußball schon einen Sprung nach vorne gemacht. Früher hätte man ja dem kleinen Schweizer das nicht zugetraut. Und jetzt hat man gesehen, wenn ein Schweizer in die Umgebung Bundesliga geht, dann ist er nicht weniger leistungsfähig wie der Deutsche. das ist immer fragt Frage, dass das zudem mit dem Bundesliga-Trainer, mit dem VW Käfer und dem Ferrari, dass, dass wenn du mit dem Ferrari gegen den Käfer gewinnst, bist du noch lange nicht der bessere Fahrer. So ist es auch mit den Spielern. Also wer im Umfeld teilnimmt, sich anpasst, kann absolut genau das gleiche Niveau erreichen, wie das die deutschen Spieler auch haben. So gesehen haben wir eigentlich noch viele gute Jüngere, die diesen Sprung in der Bundesliga auch schaffen werden.
0: Und da du ja den Schweizer Markt auch äh, natürlich wie äh, aus deiner Westentasche kennst, gibt es einen Trainer, bei dem du sagst, ja, das müsste eigentlich auch mal einer sein für die Fußball-Bundesliga. Ist dir da irgendeiner aufgefallen, in der Super League zum Beispiel oder, oder in der Challenge League? Ja, wir haben
1: sicher talentierte Trainer, junge Trainer. Aber ich glaube, das, das wo du da sagst, das war beim C Cherry Suane der Fall. Der war ja dreimal Schweizer Meister mit der Young Boys Bern. Da haben wir gespürt, das ist der richtige Moment. Jetzt muss er gehen, weil der bringt den... Top gefüllter Rucksack mit, fußballerisch, auch vom Menschlichen her, von der Sozialkompetenz, Empathie. Das war sicher dieser Trainer, wo man sagen konnte, der ist komplett. Jetzt bei den anderen müssen wir das durchgehen und dass man jetzt, äh, soll ich sagen, würde viel Zeit brauchen. Aber so wie die Entwicklung Cherry Soane, wie auch andere, haben wir immer hinten nach auch wieder andere, die nachrücken und dann das auch umsetzen können in der in der Zukunft.
0: Also ist das für euch Schweizer auch in Ordnung, dass ihr mit der Super League vielleicht eine Ausbildungsliga für Deutschland, Italien und, und, und andere großen Ligen seid und eben auch immer wieder äh, große Trainer herausbringt? Ist das, ist das in Ordnung? Das ist
1: das ist vor allem der Weg. Ich meine, das ist unsere Ausgangslage mit einem kleinen Land, neutrales Land, wo sich überall umschaut, wo überall irgendetwas lernen möchte und dann aber auch etwas äh, dazulernt ist das unsere Aufgabe. Der Kleine kann immer punktuell, ich sage es mal, sich bei den Großen durchsetzen. Das, ist halt, das liegt in der Natur der Sache der kleinen Schweiz und das akzeptieren wir, weil das ist unsere Situation. Da kann man gar nichts dagegen machen, aber wir sind dann auch stolz, weil unsere Ausbildung ist, ist eigentlich sehr, sehr gut und wenn Schweizer Spieler und Trainer sich im Ausland durchsetzen, heißt das, dass wir im Fußball in der Schweiz auf dem rechten Weg sind und das ist heute, ich sage es mal, besser denn je und die Zukunft sieht da eigentlich sehr rosig aus. Wir haben Mannschaften in der Champions League, die gespielt haben mit Basel und Young Boys. Und wir haben die Nationalmannschaft, die fast bei jeder EM und WM dabei ist. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Also, so gesehen, gab Gesamtpaket: Schweizer Fußball, Trainer, Spieler, Erfolge
0: auf einem sehr positiven Weg. Und die Schweizer Liga soll noch ein bisschen kompetitiver werden mit der möglichen bald Aufstockung auf zwölf Teams. Wie nimmst du das wahr? Denn das kam bei vielen <lacht> ja. ja eigentlich gut an, aber mögliche Playoffs, Meisterplayoffs zum Beispiel, ja. die sind vielen ja schon negativ aufgestoßen. Wie, wie ist da deine Meinung zur geplanten Reform in der Schweiz?
1: Ja, es gibt, es gibt natürlich, wie soll ich sagen, Playoffs das ist immer schwierig. Kennt man nicht im Fußball, das ist dann irgendwie kompliziert. Und wenn man irgendwo bei den großen Nationen nachfragt, dann interessiert sie noch weniger, wenn das so kompliziert ist mit dem ganzen, sage ich mal, der ganzen Geschichte, Playoffs und Qualifikation. Ich war ja früher schon Trainer, in den 90er Jahren haben wir diese Geschichte gehabt mit zwölf. Mannschaften, Die ersten acht haben Finalrunde gespielt, die zweiten vier mit den ersten vier der zweiten Liga haben Abstiegsrunde gespielt. Da war aber dann das Thema Verwässerung. Das heißt, man hatte nicht zwölf kompetitive Mannschaften und das war der Grund, mit ein Grund, dass man dann auf zehn zurück ist, dass die Verwässerung weniger ist, dass die Ausgeglichenheit größer ist. Und das war der Fall und das ist mit ein Erfolgsgeheimnis der Schweizer Entwicklung, dass man eben gefordert wird, wenn man nur zehn Mannschaften haben, weil wir haben nicht 16, 18 gleichwertige. Und jetzt hat es natürlich viele Mannschaften, die waren in der Tradition früher in der obersten Liga, die wollen natürlich auch wieder mal zu oberst sein. Aarau, Winterthur, ähm, Thun, Schaffhausen etc. Darum möchten die natürlich aufstocken. Ob das besser ist für den Fußball, würde ich stark bezweifeln, weil 10 ist halt einfach ausgeglichen, 12 ist die Verwässerung größer, aber die Wünsche der Clubs muss man verstehen. Und ob man vielleicht sagen muss, eine kleine Schweiz muss mal riskant sein, aufstocken und Playoffs machen, vielleicht ist das in fünf Jahren gang und gäbe und man sagt, warum haben wir so lange gewartet. Aber die Tradition, ja, verbietet es, das positiv zu sehen, sage ich jetzt mal, weil für das haben wir den Pokal, also den Köpf. Und ich bin da, ich, ich sage es mal, ich bin nicht dagegen, gegen Playoffs, aber ich sage es mal, wenn man den Modus ändert, finde ich, müsste man gerade etwas Verrücktes machen und nicht einfach von 10 auf 12 und dann irgendwo wieder mit Auf- und Abstiegsrunde. Das wäre mir dann fast zu wenig.
0: Also verrückt wäre was, gleich irgendwie wie die Bundesliga auf 18 hoch.
1: <lacht> ja, das wäre das Beste. Das gäbe halt dann eben diese 34 Spiele. Das wäre perfekt. Aber äh, da wir haben nicht 18 Mannschaften mit selber Qualität. Und wenn die, Ver wenn die Verwässerung groß wird, sprich die top spielen nur alle zwei Monate gegen einen guten Gegner, ja dann leidet der Fußball. Und das Erfolgsgeheimnis, wo ich vorgesagt habe, hat wirklich mit dem Modus zu tun. Man ist unter Druck, auch gegen den Zehnten ist es in der Regel nicht einfach zu gewinnen. Da steigert die Qualität.
0: Dann möchte ich zum Schluss aber über zwei Punkte noch kurz reden. Natürlich über deine ähm, Arbeit beim Fernsehen, bei Blue und aber auch über das Stichwort Training. Denn eine Frage, lieber Rolf, die stelle ich jedem Fußballlehrer in puncto Training und Trainingsgestaltung. Was ist die härteste Übung in deinem Repertoire als Trainer gewesen? Gut, ich habe schon immer versucht, vieles auch mit dem Ball zu machen, mit
1: taktischen Spielformen, mit Inhalt, wo man auch, ich sage es mal, überlegen musste, was, was zu tun ist. Aber es gibt natürlich Entwicklungen im Fußball, wo es dann wieder mal wichtig ist, der Mannschaft zu zeigen, dass sie bereit sein muss, ich sage es mal, um Gras zu fressen. Das gibt solche Momente, das ist klar und da habe ich dann vielleicht ab und zu mal so Mann gegen Mann spielen lassen auf, auf dem ganzen Platz, 10 gegen 10 oder 8 gegen 8. Und da musste man natürlich dann beißen und das konnte nicht jeder gleich gut, aber ab und zu hat es jedem gut getan. Natürlich mit der nötigen Fairness, dass man nicht der überragende Mittelfeldspieler, der eine riesen Lunge hatte, gegen den Goal, äh, gegen den Goalgetter spielen lässt, der, der halt im Sprint immer gut ist, aber keine Ausdauer hat. Also da ist dann schon wichtig, dass man die Guten miteinander ich sage es mal als Gegner aufstellt, aber das war dann zum den inneren Schweinehund überwinden und da sieht man, wer bereit ist zu beißen und mal ein Stück weit Gras zu fressen. Solche Dinge haben ab und zu nichts geschafft der Mannschaft, um Zeichen zu setzen. Man hat es nicht gern gemacht, aber es hat schon was gebracht.
0: Wie lange ging diese Übungsform bei dir, diese Spielform? Ja, zwei, drei Stunden und haben wir einen Tee gekriegt.
1: Nein, das, <lacht> <lacht> Nein, das ist... Das war unterschiedlich. Das, das kann fünf Minuten gehen, das kann zehn Minuten gehen. Eigentlich nicht unbedingt so lange, aber ich sage es mal, nur schon Mann auf Mann auf einem größeren Feld, das macht ja niemand gerne. Aber das war halt wieder... Ab und zu, um wieder mit beiden Füßen auf die Beine zu äh, auf den Boden zu kommen, war das äh, wertvoll.
0: Seit fünf Jahren bist du TV-Experte bei Blue. Blue hat ja alle Rechte in der Schweiz, Champions League bis äh, Super League, also ja, das Herz des Fußballfans, das strahlt und du bist ganz nah als Experte entweder mit im Studio, ja, mit dabei, bei deinen Analysen, etc. Was gefällt dir an diesem Job als TV-Experte denn am meisten?
1: Ja, dass man, gut, ich mache da 50 Prozent. Ich habe natürlich, bin ja pensioniert mittlerweile habe seit fünf Jahren diesen Job. 50 Prozent, habe viel Freizeit, das ist natürlich ein herrliches Leben, weil ich arbeite nicht 50 Prozent, sondern es ist mein Hobby. Fußball hat mich das ganze Leben begleitet als Spieler, als Trainer, als Sportchef, jetzt als Blue-Experte. Und irgendwo rundet das Ganze ab, die ganze, die ganze Karriere. Und da hilft mir eben auch, was ich alles gemacht habe, als Spieler und als Trainer, im In- und Ausland als Nationaltrainer und das gibt halt dann irgendwo einen vollen Rucksack, um auch glaubwürdig rüberzukommen, weil das meiste, wenn ich jetzt über die Spieler spreche, wo ich da zuschaue, die, die viele habe ich trainiert und viele Experten, die mit mir im Team sind, die waren auch Spieler bei mir, also so gesehen, ja, kann ich jetzt richtig das Hobby pflegen, freue mich auf jeden Einsatz, bin total bereit, weil ich sehr viel erlebt habe und alles kenne und ich mache das richtig mit Leidenschaft von innen heraus. Also ein schöneres Leben könnte ich mir nach dieser Fußballentwicklung gar nicht vorstellen und darum bin ich da eigentlich der glücklichste Mensch und ehemalige Fußballtrainer, der man sein kann.
0: Das klingt wunderbar. Trotzdem hattest du auch einen Moment. In der Schweiz kennt diese Anekdote jeder in Deutschland nicht. Deshalb sei doch mal so lieb und sag, warum der Präsident aus der Super League, des FC Sion, dir während der Live-Übertragung vor laufender Kamera eine Ohrfeige gegeben hat. <lacht> ja, das war
1: in Lugano. Da hat der Sion äh, in Lugano gespielt. Äh, Lugano-Sion 0-1 haben sie gewonnen. Da kam er runter und hat mir nicht eine Uhr feige. Viermal hat er oder vier- oder fünfmal von der Seite. Und ich wollte mit dem Mikrofon wollte ich fast zurückschlagen. habe ich gedacht, ja, das kann ich doch nicht. Ich kann keine Schlägerei machen da auf dem Fußballplatz vor der Tribüne. Dann bin ich weggelaufen, bin ich umgeglitten. Da haben noch zwei, drei, ich sage es mal, äh, Tritt in, in den Allerwertesten gegeben und der, hat, der musste seinen Frust loswerden. Das war der Präsident Christian Constantin vom FC Sion. Ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich, wenn ich kritisiere, so kritisiere, dass ich jeden am nächsten Tag wieder in die Augen schauen kann. Ich möchte da fair sein, damit der, der kritisiert wird, wie viel sagen kann, eigentlich hat, hat er schon recht und nicht einfach wild herumkritisieren. Aber bei Christian Constantin als Präsident, der hatte natürlich so seine, seine, sag ich sage mal, seine Anekdoten in seinem Leben als Präsident. Da kenne ich sehr viele. Da war ich schon ein Stück weit zum Teil sehr direkt und fast unter der Gürtellinie. Ich habe ihn schon viel bei unseren Heimspielsendungen kritisiert, was der Charakter anbelangt und wie er sich überhaupt verhält. Und da hat er natürlich alles gesammelt. Und irgendwo war er sich nicht gewohnt, dass man ihn kritisiert. Und ich habe natürlich ohne Rücksicht auf Verluste, habe ich gesagt, was was da nicht gut ist. Das muss ihm so, ich sage es mal so, aufge, wie, wie man, aufgelegen haben, dass er halt diese, diese Chance nutzte und äh, da reinschlug, wie ein Wahnsinniger, aber das, wahrscheinlich hat er gemerkt, ich habe ihm den Spiegel vor die Nase gesetzt und das ist, das war dann eklig für ihn, weil das ist er sich nicht gewohnt, dass das jemand getraut. Und darum hat er sich remangieren wollen, für mich erledigt, man kann die Menschen nicht ändern, wir haben miteinander gegessen, er hat sich entschuldigt, das war mein. Ja, ich sage es mal, ein Wunsch, wenn er, ich, ich esse mit ihm, wenn er sich entschuldigt, dann vergiss ich das Ganze und keine Privatklage etc. Aber das war super Werbung für, das war dazu mal noch Teleclub, heute heißt es Blue TV. das war super Werbung, das ging bis nach Amerika, dass irgendwo ein Präsident den, 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 den Fußballexperten schlägt. Also so gesehen war das für unsere Firma ja eine gute Werbung.
0: Ja und du bist aber trotzdem so ruhig geblieben, das fand ich äh, wirklich frappierend dass du eben, wie du, wie du gerade gesagt hast, dass du eben nicht zurückgeschlagen hast, wenn dich einer so ja erstmal verprügelt aus dem, aus dem Nichts und äh, du dann trotzdem so ruhig bleiben kannst. Also das war bemerkenswert. Gut, es hat, es hat natürlich bei mir innerlich schon gebrodelt, das ist ja ganz klar. Das hat mir auch
1: wehgetan. Und ich musste ja irgendwo zwei Minuten später, bin ich aufgestanden, habe das Mikrofon in die Hand gekriegt und habe über das Spiel reden müssen. Und da haben die Leute ja nicht gesehen. Da muss ich mich schon konzentrieren, aber im Leben muss man Schauspieler sein, von einer Sekunde aufs andere wechseln können, sich der Situation anpassen und das ist mir da sicher schon gelungen. Aber natürlich innerlich hat das gebrodelt und das, das war ja dann normal. Aber aber es war ein, ich sag jetzt mal eine Episode, die gehört auch dazu. Man kann nicht alle Menschen ändern, wie man sie will. Und von daher, ja, ja, das, das ist bei mir schon Tempi Passati,
0: wenn man so sagt. Wenn dir die Zeit bei Blues als Experte so gut gefällt, ist es dann ausgeschlossen, dass du irgendwann als Trainer nochmal dein Comeback feierst?
1: Völlig ausgeschlossen. Ich habe 2012 das letzte Engagement gehabt, war dann mal noch Sportchef und jetzt da seit fünf Jahren Blue TV. Nein, das, das war für, für mich eigentlich schon klar vor zehn Jahren, dass ich etwas anderes etwas machen will. Und äh, mit meiner Erfahrung hat sich das wie anerboten, dann kam der Teleclub mit diesen Übertragungen. Das war ja vor zehn Jahren nicht der Fall. Das konnte man nicht planen. Aber im Leben gehen immer wieder Türen auf und wenn man Visionen hat, die hatte ich über Spieler, Trainer, äh, sage ich jetzt mal auch Sportchef und jetzt äh, Experte. Ich hatte immer die Visionen, die haben sich immer bewahrheitet und auf einmal ist man da Experte und kann von den Erfahrungen profitieren, die man gemacht hat, dass man glaubwürdig und authentisch rüberkommt. Und so gesehen, nochmals schließt sich da der Kreis, könnte mir keine bessere Entwicklung könnte ich mir vorstellen. Trainer reizt mich eigentlich nicht mehr, weil ich ja mit 28 war ich schon Spielertrainer in der dritten Liga. Das war sehr früh und habe das lang gemacht und darum bin ich seit zehn Jahren ist für mich klar, dass ich eigentlich nicht mehr Trainer machen will.
0: Aber ist insofern nicht schlimm, als dass ich zum Beispiel sehr gerne deinen Worten und Analysen lausche, wenn ich äh, dann äh, mal die Sendungen schaue mit dir. Also sehr, sehr angenehm aus deiner Sicht, aus deiner Expertise dann eben zu erfahren. Äh, man macht ja viele Champions-League-Spiele, äh, die du analysierst mhm. und da eben in den Kopf des Trainers zu schauen. Mhm. Deshalb... Danke für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Format. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Rolf Ringer, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Sehr gerne. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit bei Blue und äh, danke für deine Zeit. Alles Gute und merci vielmals.
1: Danke, gleichfalls. Sehr gerne.
0: Danke, lieber Rolf. Und tschüss
1: und einen schönen Tag. Ja? Danke, danke ebenfalls. Ciao.
0: Ciao, tschüss, ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.